0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Schorsch Schwirsch bringt uns heute gleich drei neue Filme näher. Benedikt Cumberbatch als Katzenmaler in »The Electrical Life of Louis Wayne«. 107 Mothers« in einem ukrainischen Frauengefängnis und das jüngste Werk des Schweizer Dokumentarfilmers »Erich Langja. »Paracelsus«, ein Landschaftsessay. Ich habe versucht, die laufende Debatte zur Abstimmung über das neue Filmgesetz via Twitter zu spiegeln. Und natürlich haben wir eine Tonspur und die Kurztipps wie gewohnt. Hier also jene fünf Filme, die sie nicht verpassen sollten. 107 Mothers von Peter Kerkes. Auffühlendes slowakisches Kino, semidokumentarisch eingefangen in der Ukraine. Im Vorkriegs-Odessa kämpft eine inhaftierte Mutter um ihr hinter Gittern geborenes Kind. Eine Aufseherin hilft oder auch nicht. 107 Mothers von Peter Kerkes. Soul of a Beast von Lorenz Merz. Ein sprüchernder Trip aus Filmtraumbildern und jugendlicher Sehnsucht, ein junger Mann zwischen Pflicht und Freiheit, Freund und Freundin. Die Seele dieses Biestes ist das Kino. Soul of a Beast von Lorenz Merz. <lacht> Tout s'est bien passé von François Ozon. Halbseitig gelähmt nach einem Schlaganfall wünscht sich der Vater von seinen Töchtern die Hilfe zum Sterben. Mit Leichtigkeit und Präzision macht Ozon das zur Familientragikomödie. «Tout s'est bien passé» von François Ozon. Kompetencia official» von Mariano Cohn und Gaston Duprat. Ein steinreicher alter Möchtegern-Produzent heuert eine exzentrische Star-Regisseurin an. Die beiden Argentinier brennen mit Penelope Cruz und Antonio Banderas ein satirisches Feuerwerk der Eitelkeiten ab. Kompetencia Official von Mariano Cohn und Gaston Duprat. Petite Nature von Samuel Theiss. Ein zehnjähriger Junge will raus aus der Unterschicht, raus aus der lothringischen Provinz, und weil seine Sexualität verfrüht erwacht, werden die Befreiungsversuche immer riskanter. Ein ergreifendes Coming-of-Age-Drama, ohne Angst vor Tabus, mit Szenen, die einem das Herz brechen können. Petite Nature von Samuel Theiss. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die führt für einmal in ungewohnte Welten. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Vielleicht kennen Sie ja die Szene. Vielleicht haben Sie auch nur die Stimme erkannt. Sie kommt auf jeden Fall noch woanders vor in unserer heutigen Filmrolle. Und am Ende kommt wie immer die Auflösung. Es gibt Maler wie Picasso oder Chagall, die ganz einfach zum Kunstkanon gehören. Und dann gibt es Maler wie den Briten Louis Wayne, einst enorm populär dank Katzenbildern, aber zeitlebens nie reich geworden damit und heute vergessen. Der Spielfilm The Electrical Life of Louis Wayne will das jetzt ändern. Der britische Mime Benedict Cumberbatch spielt den schrulligen Katzenmaler, George
1: Wirsch. Ein Theremin erklingt und das passt hier Miaut sogar die Filmmusik. Außerdem ist das Termin ein elektrisches Instrument und wir sind im ausklingenden 19. Jahrhundert. Strom ist das Ding der Stunde. Der hebelige Louis Wayne, komediantisch gegeben von Benedict Cumberbatch, arbeitet an elektrischen Patenten. Und daher sagt er einem Zeitungsredaktoren ab, der ihn als Illustrator engagieren will. To and in fact, I'm eine Oper hat er gleich auch noch geschrieben. Louis Wayne scheint sich trotz Geldnot für alles zu begeistern, außer eben dem Talent, das ihm in die Wiege gelegt wurde, das Zeichnen. Louis Wayne ist ein Exzentriker, ein Mann ohne Zentrum, und genau das übernimmt der Film. Er schäumt über vor visuellen und klanglichen Ideen, vor Stilwechseln, von der stummfilm über lebendige Ölgemälde mit Katzen bis zur Spektralfarben-Explosion. Der Regisseur Will Sharp quetscht das alles in ein enges Bildformat, viel zu eng, für was es alles abbildet. So sieht es also aus im Kopf von Louis Wayne. Und das wird auch nicht besser, als ihm etwas passiert, das er noch nie in Betracht gezogen hat, dass er sich verlieben könnte.
2: But the one thing he had never considered, in spite of constant pressure to find an eligible young spouse, was the possibility of ever leading any kind of romantic life. And so, as a strange tingly feeling crackled in his breast and sparkled through his loins, I think it would be fair to say that the innocent Mr. Wayne didn't really know what the hell was going on.
1: Der unschuldige Mr. Wayne hat keinen Schimmer, wie zur Hölle ihm geschieht. Er ist verliebt in die Gouvernante seiner Schwester. Und jetzt nimmt die Geschichte Fahrt auf. Die Zuneigung ist gegenseitig. Die beiden heiraten und adoptieren eine zugelaufene Katze. Louis Wayne portetiert die Katze mit Brille und Schlips. Die geliebte Gattin stirbt jung. Aber der trauernde Wayne schafft nun mit seinen Katzenbildern den Durchbruch. Ein Durchbruch, der jedoch kein Geld einbringt. Wayne hat die Bilder nicht patentieren lassen, was seine von ihm finanziell abhängigen Schwestern rasend macht.
2: Oh my God, help us, please. What does that mean? It means people have been reprinting his pictures all over the country and he hasn't seen a penny. Which explains why he is living rather like a pig. The stench is quite unbearable. Er
1: lebt wie ein Schwein, er stinkt, sagt die ältere Schwester. Es ist nicht nur Geldnot, es sind auch Vorboten einer psychischen Krankheit. Der Film rast durch die Dekaden und der Star Benedict Cumberbatch rast mit. Am Anfang künstlich verjüngt mit Hasenscharte und Chaplinesker Lockenfrisur. Später als verwirrter Kreis mit Gesichtsprothesen. Cumberbatch stemmt das alles. Er besteht in diesem visuellen Feuerwerk. Er besteht zwischen all den Katzen, den Gemalten,
0: den Echten und denjenigen in der Filmmusik. Georges Wirsch. The Electrical Life of Louis Wayne. Jetzt im Kino. Grausame, trostlose Bilder kennen wir mittlerweile aus der Ukraine. In die Ukraine vor dem Krieg führt uns allerdings 107 Mothers, und zwar in ein Frauengefängnis in Odessa. Es geht um Mütter hinter Gittern. Das klingt deprimierend, ist es aber nicht, sagt George Schwirsch.
1: Für ein Gefängnis ist es auffällig hell hier. Bläuliche und beige Farbtöne dominieren und verwöhnen das Auge. Das großzügig einfallende Naturlicht suggeriert, völlig unmenschlich ist diese Anstalt nicht. Das Leben hier mag hart sein, aber es versiegt nicht gleich. Ganz im Gegenteil, 107 Mothers beginnt mit einer Geburt. Die frisch Mutter heißt Lesia und sieben Jahre soll sie absitzen. Wofür? Das gibt sie nüchtern zu Protokoll, wegen 115.1. Gegenfrage, wen haben Sie umgebracht? Antwort, meinen Mann.
3: Warum? Warum?
0: Mal.
1: Was war das Motiv? Eifersucht, sagt Lesia. Verstehe, nickt die Beamtin. Sie versteht das, weil mehrere Frauen deswegen hier sind. Die haben es nicht ausgehalten mit ihren trinkenden, raufsüchtigen, fremdgehenden Männern. Den Mord, den verharmlost der Film nicht. Deswegen sitzt Lesia ja auch. Und deswegen darf sie ihren neugeborenen Sohn auch nur gleichzeitig mit anderen inhaftierten Müttern sehen. Die Szene ist absurd. Gruppenstillen. Sechs schreiende Babys werden von einer Schwester auf einem Karren ins Zimmer geschoben. Jede Mutter sucht sich ihres heraus und legt es an die Brust. and Seven Mothers» ist eine Fiktion. Das Drehbuch zum Spielfilm stammt von zwei Slowaken. Aber alles ist solide, verankert im Dokumentarischen und entsprechend authentisch. Die Insasszenen und die Kulissen sind echt. Lisa hingegen ist eine Kunstfigur. Und dann macht das Drehbuch einen Zeitsprung. Kolja, Lesias Sohn, ist jetzt drei Jahre alt, blond und freut sich, wenn seine Mutter kurz mit ihm am Sandkasten spielen darf. Ein Moment zum Durchatmen. Aber die Zeit drängt. Entweder schafft es Lesia, rechtzeitig auf Bewährung rauszukommen Dann darf ihr Sohn mit oder das mit der Bewährung klappt nicht. Dann muss Kolja weg. Zu Verwandten oder schlimmer noch, ins Waisenhaus. Und hier wird plötzlich eine zweite Frau wichtig. Die Aufseherin der Abteilung, Irina. Klein von Statur, unscheinbar in ihrer Uniform und mit ihrem zusammengebundenen Haar ihre Regungen versteckt hinter einem undurchschaubaren Schmunzeln. Man sieht sie zuerst kaum, diese Irina, aber sie war von Anfang an dabei, schon bei Koljas Geburt. Eigentlich ist 107 Mothers ihr Film. Wenn jemand Lesia helfen kann, dann Irina. Aber ob sie das auch will? Ganz am Schluss der hochemotionalen Erzählung steht jedenfalls wieder Licht. Eine weiße Treppe im sommerlich warmen Odessa. Ein kleiner Junge hüpft herum. Es ist Kolja. Und im Moment wirkt er glücklich.
0: 107 Mothers jetzt im Kino. Paracelsus, ein klingender Name. Aber wofür steht er eigentlich genau? Für Naturheilkunde, für Philosophie, Theologie oder gar Mystik? Etwas von allem, denn Paracelsus arbeitete interdisziplinär, wie man heute sagen würde. Ein neuer Kinodokumentarfilm macht sich auf die Spuren des Gelehrten. Der Schweizer Regisseur Erich Langjahr und der Paracelsus-Biograf Pirmin Meyer sind dabei die Reiseführer. Ihrem Ruf gefolgt ist George Wirsch. Der Titel macht stutzig. Paracelsus, ein Landschaftsessay, heißt der
1: Film. Also nicht Paracelsus heilen durch die Natur oder so ähnlich. Nein, ein Landschaftsessay ist es, eine wortwörtliche Tour de Paracelsus. Eine der ersten Landschaften im Film ist erwartungsgemäß der Ort, an dem Paracelsus Ende des 15. Jahrhunderts zur Welt kam. Im Kanton Schwyz in Eck bei Einsiedeln. In die Bergszenerie eingebettet steht dort ein Mann namens Permin Meyer. Meyer ist Paracelsus Biograf, Schriftsteller und ehemaliger Lehrer.
3: Geburtsstätte! Das darf man ja nicht mit Geburtshaus. Die Geburtsstätte von Paracelsus ist ein sehr geschickter Ausdruck, wo eigentlich nur Brücke signalisiert.
1: Die Brücke, das ist die Teufelsbrücke über die Sil. Aber wichtiger ist gerade, wie der Sprecher Permin Meyer überhaupt wirkt. Er vermittelt sein Wissen fast ein wenig autoritär, aber leidenschaftlich. Einige Stationen weiter in der Kapelle von Flüeli ranft, setzt Meyer seinen Monolog in Schriftdeutsch fort. Paracelsus habe in seinen Schriften etwa anatomisch schlüssig erklärt, wie, dass der Eremit Niklaus von Flüe jahrelang fast ohne Nahrung ausgekommen sein soll.
3: Er unterschied Menschen, deren Magen auf adamitische Weise funktioniert, wie wir, dann solche, die nur im Mund verdauen, das sind die äh, ganz speziellen, die mit sehr wenig leben können. Er sagte, die im Mund verdauen, sie scheißen nicht, sie seichen ab.
1: Nun, da Mayer vor dem Altar Unflätigkeiten ausspricht, wird klar, ganz so ernst muss man das nicht nehmen. Mayer amüsiert sich, wenn auch mit streng professoraler Miene. Und auch der Mann hinter der Kamera, Erich Langjahr, ist mit Schalk dabei. So platziert er etwa seinen Protagonisten auch an Orten, die sich überhaupt nicht für Aufnahmen eignen.
3: Wir befinden uns oberhalb von Wolhusenmarkt und es ist eine der meistbefahrenen befahrenen Landstraßen des Kantons Luzern am Sonntagabend.
1: Meyer kämpft gegen den Lärm der vorbeibrausenden Fahrzeuge an wie Don Quixote gegen Windmühlen. Das ist lustig. Aber nicht nur. Denn stand am Anfang noch das wohlige Plätschern eines Flusses, dominiert jetzt Motorenrauschen. Ja, da schwingt durchaus Zivilisationskritik mit. Und schon bald rauscht dann wieder Wasser. Diesmal ist es Lania,
0: der spricht. Wozu hat Gott den Rheinfall erschaffen, fragt Paracelsus. Als einen Hörsaal der Natur, sagte er.
1: Der Rheinfall. Ein weiterer Schauplatz neben zahllosen Fotogenen und weniger Fotogenen, Gedenktafeln, Wirkungsstätten, Bibliotheken und sogar Geisterhäusern, die Erich Langjahr und Pirmin Meyer geschickt verweben, thematisch und visuell. Was dabei von der Paracelsus-Philosophie eng bleibt, doch eher das Anekdotische. Aber man bekommt Lust auf diese gepriesene Natur, auf die Orte der Besinnung, Vielleicht sogar mit einem Buch in der Hand, in dem ausführlicher drinsteht, steht, was dieser Film eher aufgelockert
0: und häppchenweise präsentiert. George Wirsch zu Erich Langjars Dokumentarfilm Paracelsus, ein Landschaftsessay, jetzt neu in den deutschschweizer Kinos. Und dann haben wir da noch diese Debatte, über die ich mit Kollegin Annelies Berger gesprochen habe.
2: Am 15. Mai stimmen wir in der Schweiz über das neue Filmgesetz des Bundes ab. In diesem neuen Gesetz geht es unter anderem darum, dass ausländische Streamingdienste auch ins Schweizer Filmschaffen investieren müssen, also zum Beispiel Netflix. Gegen dieses neue Gesetz, das von den beiden Räten nach langem Ringen eigentlich verabschiedet wurde, hat nun ein Komitee erfolgreich das Referendum ergriffen, einberufen von den Jungfreisinnigen. Jetzt läuft der Abstimmungskampf bereits in den traditionellen und vor allem in den sozialen Medien. Ja, und dafür bist du jetzt, Michael Senhauser, hier im Studio ähm, Filmspezialist. Wer kämpft dagegen wen?
0: Ja, grundsätzlich ein Pro-Komitee, das sich aus Film- und Kulturschaffenden und kulturaffinen Politikern zusammensetzt und ein Kontrakomitee aus Jungfreisinnigen, aus Wirtschaftsvertretern, auch aus der Privatfernsehszene und die haben beide jeweils ihre Anhänger und Anhängerinnen mobilisiert, die sie dann auch mit Argumenten füttern. Gefordert wird eben diese 4%-Reinvestitionspflicht auf den Umsatz in der Schweiz. Die Filmschaffenden sagen, das würde nicht nur helfen, neue Filme zu produzieren, das würde auch dafür sorgen, dass weniger Geld abfließt ins Ausland und dass diese Märkte zugänglich werden für die Filmemacher. Gefordert ist auch ein 30%-Anteil an europäischen Produktionen im Angebot. Das ist eine Quote, die ein guter Teil von Europa ohnehin schon fordert. Das Ganze wird Lex Netflix genannt, weil Netflix eben der größte betroffene Anbieter wäre.
2: Lex Netflix, also ich verstehe nicht ganz, was die Gegner stört an diesen Vorgaben. Es heißt ja eigentlich, dass ein Teil des Geldes dann ähm die das verdient wird, wieder in die Schweiz fliegt? Es ist, eine,
0: ja, es ist eine Grundsatzdebatte. Also grundsätzlich halten die Gegner die Reinvestitionspflicht für eine Art versteckte Steuer, die auch noch zweckgebunden nur an den Schweizer Film geht. Also so vergleichbar mit der Mineralölsteuer, die mhm. dem, dem Straßenbau zugute kommt und eben nicht dem ganzen Schweizer Volk. Und sie argumentieren, das werde die Abonnemente verteuern, weil die Streamingdienste einfach diese 4%-Reinvestition direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten abgeben wälzen würden. Und sie sind ganz grundsätzlich gegen diese 30 Prozent Quote für europäische Produktionen. Sie sagen, das sei ein unzulässiger Angriff in den freien Markt.
2: Und ist an diesen Argumenten etwas dran?
0: Das ist natürlich in erster Linie eine Grundsatzfrage. Aus der Sicht der Gegner des Filmgesetzes ist ganz klar etwas dran. Das sind ihre Grundsätze berührt. Aus der Sicht all jener, die dafür sind, das sind Dutzende von Gegenargumenten aufgeführt auf der Webseite ja zum Filmgesetz.ch, aber es gibt eben auch die Webseite filmgesetz.nein. Und besonders läuft der Schlagabtausch mit den Argumenten, die auf diesen beiden Seiten versammelt sind, dann via Social Media und da vor allem auf Twitter.
2: Also das passiert ja oft, aber hier scheint es mehr zu passieren als bei anderen politischen Diskussionen. Ja, gerade auf
0: Twitter. Also Twitter ist da exemplarisch. Da tummeln sich normalerweise ja vor allem Politiker, Kulturaktivisten und... Journalisten. Jetzt sind auch noch die Filmemacher und Filmemacherinnen dabei und vor allem viele jüngere Leute, die übernehmen zum Teil die Argumente der Komitees, aber es gibt auch ganz emotionale Schlagabtausch, die nicht mehr viel mit Argumenten zu tun haben. Da hat zum Beispiel die Filmemacherin Natascha Beller gemeint, ein Ja, das helfe doch der Filmbranche, der Wirtschaft und dem Tourismus und wer Nein stimme, der hasse wohl ganz einfach die Schweiz. Was zum Beispiel den Twitterer El Duderino wirklich geärgert hat. Er sagt, wer den Film liebt, wird euch Befürworterinnen hassen. Sollte das Filmgesetz angenommen werden, weil Lex Netflix ein Frontalangriff auf die Freiheit und Unabhängigkeit des Films ist. Kunst kennt keine Grenzen, auch keine nationalen.
2: Also da sind wir gespannt, wie das noch rauskommt. Danke, Michael. Wer selber ein Auge riskieren möchte, auf srf.ch-kultur finden Sie eine kleine Zusammenstellung zur aktuellen Debatte auf Twitter.
0: Ja, und das war's für heute. Die Tonspur? Das war, ob Sie es glauben oder nicht, Benedict Cumberbatch. Er hat in den beiden Filmen »The Hobbit – The Desolation of Smaug« und »The Hobbit – The Battle of the Five Armies« den Drachen Smaug gespielt. Und zwar nicht nur die Stimme, sondern das ganze Vieh, das sich durch und über seine Goldberge windet und den Eindringling sucht. »Motion Capture« nennt sich das Verfahren. Auf YouTube sind Clips zu finden, in denen Cumberbatch auf allen Vieren über den Studioboden kriecht, in einem mit Capture Points dekorierten Ganzkörperanzug. So wurden wichtige Punkte seines Körpers mit der Kamera für ein digitales Modell erfasst, über das dann die computergenerierte Drachenhaut gezogen wurde. Smaug tönt also nicht nur furchterregend, er bewegt sich auch echt Cumberbatchig. Benedikt Cumberbatch als Drache Smaug in den Hobbit-Filmen von 2013 und 2014. Er klingt etwas anders als der katzenmalende Louis Wayne mit seinem Electrical Knife, das jetzt im Kino läuft. Oh. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Michael Sennhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören.